0: Горка по
1: привет, Вова. Привет, Рома.
0: Привет, Люда. Привет, Вова. Привет, ребят.
1: Ну что, прошла неделя, есть что обсудить? Да. Получила я тут квиточек оплата за квартиру. И новая строчка. Обращение с ТКО, с твердыми коммунальными отходами. Сумма такая приличная. И, в общем-то, только я тут в размышлениях была пару месяцев о том, что надо все-таки раздельно собирать мусор, потому что, ну, как-то вот уже, ну, совсем неприлично и несовременно. То после такой суммы я задумалась, а какой смысл в этом во всем, если у нас по-прежнему суммы за оплату вывоза мусора другие, а те же контейнеры, та же свалка, куда эти контейнеры отправляются. И, собственно говоря, пользу Никому никакой нет, кроме новой цифры в квитке. Вот ваше отношение к этому.
0: Ну подожди, вот давай сначала твое-то отношение мы услышим, потому что я знаю, что ты в магазины ходишь со специальными мешочками, и ты вообще противник пластиковых пакетов. Это и другое, всего
1: этого. это другое. То есть я себе поставила цель, там, скажем, несколько месяцев назад производить меньше мусора. То есть, да, я стараюсь, то есть, у меня всегда с собой холщевая сумка. Да, я, если есть возможность, я отказываюсь от пластиковых пакетов. Мы с мужем смеемся все время. Говорим, ну что, будем спасать дельфинов? будем, достаем эти сумки, значит, и складываем продукты на кассе многоразово. Я хожу с термостаканом, в котором я наливаю там кофе, воду и угу, так далее. Угу. То есть это мой такой маленький вклад. Я говорю про уже тот мусор, который уже произведен. Ну, то есть все равно невозможно выйти в современном мире на отсутствие мусора, правда, в корзине. Ну, я не знаю. То есть, это... ну, ну, как? Но все равно будут упаковки, будут какие-то одноразовые вещи. Угу. То есть ну, я готова их сортировать, чтобы их потом перерабатывать. То есть осмотревшись, скажем, опыта той же Динавии, да, uh-huh. то есть как там рассказывают очень многие блогеры, как в Швеции перерабатывается и сортируется мусор. То есть мне как-то вот хотелось дальше продвинуться, но после вот этой вот увиденного, во что сейчас превращается мусорная реформа, мне как-то вот запал то и прошел. Поэтому хотелось эту тему обсудить, позвать человека, который занимается этим вопросом, ну и с вами собственно говоря. У меня вообще
0: качели в этом вопросе, то есть я с одной стороны прекрасно понимаю, что я должен сам отвечать за то, что я там ну, мусорю, грубо говоря. Говоря, да, и к раздельному сбору вообще, к сортировке мусора, я отношусь положительно. Пример, это у нас во дворе были обычные контейнеры мусорные, и вдруг однажды внезапно появилась желтая решетка, ящик, на которой было написано, что сбор пластиковых бутылок. Ну, вроде сначала мы поражали, а сейчас она битком забита, и люди берут и в отдельном пакете, несут вот эти вот бутылки пластиковые и кидают. То есть, еще раз повторяю, что я за, чтобы я сам сортировал и все остальное, но Второе мое я, вот эти качели, говорит о том, что власть опять отнеслась к народу как к быдлу в каком плане? Сначала толком не объяснили, ввели вот эти тарифы, собирают деньги. То есть не с того конца начали. Мы с Вовой вот сидели, обсуждали, да, что вот самой инфраструктуры-то не создана. Понимаешь, если бы э, государство сказало, что вот ребята, у нас построено это, у нас э, зд... то есть еще ничего не организовано, ничего а вы уже вот сдел... вы, а вы собираете деньги да. и естественно у меня, ну как у человека, которому обухом по башке, у меня конечно возникают вопросы. Тем более в нашей стране самый любимый разговор — это воруют. Хороший умысел в этом есть. Я считаю, не знаю, какое ваше мнение. Много мы платим, мало мы платим, но с чего-то надо начинать. Мы готовы делить мусор, относиться к природе хорошо. Ну, неправильно поступили-то они. Вот если бы они показали, что создано, сделано, вот машины, вот контейнеры поставлены, люди, мы вложились, государство вложилось. Поэтому сейчас, ну, простите, давайте мы будем за счет вас возвращать. Неправильно, может быть, я говорю. И потом еще мнение. У старшего поколения, вот я спрашиваю, Человек вообще не понимает Он видит на картинках Или там по телевизору показывают Маленькие вот эти окошки А как я туда буду Огромный мешок запехивать То есть информационный вакуум Но деньги уже собирают
1: Ну то есть это еще вопрос пропаганды И воспитания ну, да. юности
0: Я еще
2: квиток не получал Наша управляющая компания Не включила эту строку И отдельной какой-то бумаги Я не получил Но я просто уже представляю Что там будет за сумма Я отношусь отрицательно вообще К этому делу Потому что опять же Для многодетных семей семей сейчас вроде бы в Вологодской области будет какая-то скидка, то есть губернатор об этом сказал, mm-hmm. что будут предприняты шаги навстречу да, многодетным семьям, но опять же многодетные семьи, один ребенок плюс-минус, как-то я вот не понимаю, а тариф-то большой, учается на каждого, плюс опять же э, социальная ответственность какая у людей, ну вот о чем мы говорим, если вот такой тариф, такая большая сумма, мне уже пофигу на этот мусор, Но ну, вот честное слово, пластик, не пластик, гори, все синим пламенем, я закидываю, дал этот мусор и пошел. Социальная ответственность никакого человека нет. Ему наоборот уже будет совершенно пофигу. Исходя из этих тарифов, из этого отношения. Я
0: согласен с тобой, что человек сейчас, у человека контрапункт. То есть ему вот впарили вот эти деньги, которые он должен платить. Естественно, он как маленький ребенок обидится. И правильно вы говорите, что он будет приходить с этим мешком, да он рядом с контейнером будет бросать, скажут, я плачу, пускай убирает. Я к чему и говорю, что ну, неправильно это все. Почему такое отношение? Почему нельзя было сделать. Ты же, Люда, ведь когда-то рассказывала, что народ надо сначала приучать. Вот этот раздельный сбор, то есть все мы сортируем, раскладываем, а потом ну, это собирается вместе вывозиться, чтобы человек просто хотя бы изначально он привыкал. Эта культура другая, это отношение другое. И потом на Запад нам смотреть, ну, ребята, тоже. У нас в каждом ледоме измельчитель. У тебя есть измельчитель? Нет. У тебя есть измельчитель? Что
2: в это такое?
0: И у меня тоже нет, понимаешь? Воспитание другое. Техника абсолютно другая, сбросы, вот все другое.
2: Ну, надо начинать, опять же, с себя самих. Это однозначно. Давать пример своим детям, но и не забывать, что мы все даем пример и другим детям, другим людям. Мы никуда не не можем деться от социума. Но я такой реалист, да, как обычно. Фаталист.
0: Может, где-то, да,
2: фаталист, но мы живем в России. И если законодательно это не будет чем-то подкреплено, если это не будет стратегически развития нашего государства. Да там государства.
1: Не законодательно,
0: там вот должна голова как-то у депутатов да,
2: поменяться. Да слушайте, но ну,
1: в той же Европе, да, все вот эти вот традиции и культура, ну извините, но это тоже через колено привито. Это да. большие штрафы, да. это наказание, это система поощрений. И в той же Швеции, ну не в один год вдруг но люди вышли да, и люди. стали, нет, я хочу сказать, да. что пусть даже, если сейчас это начать, но это нужно начинать, потому что, ну извините, экология в России плачет горючими слезами. Да, согласна. В том числе, виной тому огромнейшие свалки не знаю, миллионы километров и в вглубь, и ширь, как говорится. И мы спокойно с этим миримся.
0: Народ-то что говорит? Что Москва завалена мусором и в Вологодскую область в том числе повезут вот этот московский мусор. Понимаешь, как это работа? Я еще раз говорю, что информационной-то площадки нет. Вот нас не подготовили. И человек естественно он такой, что а если что-то построят, это сразу мусор Это будет экология портиться. Это будут воду сбрасывать. Это деньги украдут. Вот все равно сюда привезут. Штабелями сложат. Куда-нибудь Это тоже вопрос доверия
1: и недоверия к власти.
0: Да. Да. Второй момент тоже. Вот Люду. Она с холщовым мешочком ходит в магазин. Молодец. Но что про таких людей пишут? Жмоты? Пакетик не купить? Там... Уже
1: нет. Уже нет. Уже, мне кажется, вот этот переломный момент прошел. То есть сейчас уже нормально. И кассиры улыбаются. Я думаю, что мы об этом обязательно тоже поговорим сегодня с нашим гостем.
2: Но в магазинах не готовы к этому. У них свое сознание. Ведь мы уже приходим в магазинах и чаще всего все уже зафасованное. Картошку уже в трех пакетах.
0: Мандарины ну, вот в я пакетах. Знаю, знаю
2: То это... есть все уже навешено. вот вам, типа, с одной стороны, это понятно, для чего делается, потому что там и порченое, и не порченое. во-первых. Во-вторых, просто чтобы уже не стояла девушка, не взвешивала все это дело. Ну, пакетовые
0: фабрики работают в стране.
2: Ну,
1: предлагаю все-таки да. дать слово нашему гостю. Сегодня у нас да? человек, который никак все думают, и что это ценно очень. Дмитрий Садоков, координатор экологической ассоциации «Раздельный сбор» в городе Череповце. У нас сегодня к нам приходит и я думаю, что у нас будет о чем Мне поговорить. это интересно,
0: скажет или не скажет, почему я должен платить за это? Информационное просвещение. Есовкус. Yes, Поехали. Кафе Красная Горка.
1: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну что, расскажите нам, пожалуйста, о волонтерском движении раздельный сбор. Что это такое?
3: Волонтерское движение «Раздельный сбор» непосредственно в Череповце появилось в 2015 году, когда мы с моим другом, однокурсником, закончили университет в Санкт-Петербурге. Там некоторое время участвовали в центральном движении «Раздельный сбор». Это не только
1: череповецкая такая тема, да? Да, оно вообще
3: общероссийское, и у него центральное отделение, группа в Санкт-Петербурге. И формат основной таков, что активисты стараются наладить работающую систему раздельного сбора отходов путем привлечения граждан к акциям ежемесячным. Это основной фишка наша такая, вот такой формат у нас. Проведение акций каждый месяц первую субботу. И мы с Максимом, это мой коллега, приехали в Череповец после университета и решили созвать наших друзей и что-то такое организовать. Никаких планов, конечно, первоначально не было, долгоиграющих. Мы даже не представляли не то, что всей картины, но даже какой-то ее части. И, в общем, начали с позитива, с разгона, и понеслась. Мы собрали наших ближайших друзей, то есть все это изначально начиналось исключительно на дружеском личном интересе.
2: А зачем раздельный сбор-то вообще? В целом? В целом, да. Для чего?
3: Раздельный сбор нужен для того, чтобы э, как можно больше отходов попадало в переработку. Конечно, переработчики заинтересованы в максимально чистом сырье, и те смешанные отходы, которые у нас сейчас мы наблюдаем в, в контейнерах для твердых коммунальных отходов, они очень мало Оттуда можно извлечь очень малое количество, малую долю фракций, пригодных для вторичной переработки. Самые оптимистичные оценки говорят о том, что это не больше 15%, 14%. И то это, я не знаю, что нужно сделать, чтобы таких цифр достигнуть. А раздельный сбор позволяет, даже на примере Европы можно посмотреть, рассортировать отходы уже в источниках их образования, при придомовых хозяйствах. Таким образом, самый главный фактор загрязнения отходов это пищевые остатки угу. и неперерабатываемая упаковка. Они отдельно. Э, отводятся в другие, скажем, контейнеры, и мы получаем уже исходно в отдельных контейнерах пригодное для переработки сырье, не загрязненное ничем, и это существенно повышает процент доли перерабатываемости сырья, аж до 60% в лучшем случае.
1: То есть вам приносят на вот эти акции отдельно собраны да. пакеты да. тематического, скажем так, мусора, раздельно собранного. Да. Дальше ваши действия какие? Вы уже наладили связи с переработчиками? То есть вы это сами везете все куда-то?
3: Не совсем. Переработчики, как правило, находятся далеко от нас. За исключением, допустим, Северстали, который мы сдаем отходы металла. Есть у нас некоторые организации-заготовители вторсырья. То есть они занимаются тем, что, в принципе, по городу собирают картон, упаковку, пленки, ящики и так далее. Прессуют у себя, пуют на базах и отправляют дальше на заводы-переработчики. Вот мы с ними и завязали сотрудничество. И они уже... Мы три года с лишним проводим акции. они уже отлично знают, что у нас каждую первую субботу проходят акции. И они уже без проблем у нас все забирают. И, естественно, каждый вид сырья мы сдаем отдельно потому что не бывает такого переработчика, который заинтересован во всем и сразу. Ну, то есть бывает, но это большая редкость. И это очень интересно взаимодействовать со всеми этими разными структурами сразу.
2: Много ли у нас перерабатывающих мусорожигательных
3: предприятий? А давайте сначала разделим эти два названия, потому что это совершенно Ну, не не одно и то же. Перерабатывающие. Перерабатывающие предприятия. В области есть несколько таких крупных. Да. Например, в Вологде завод «Фторекс». Это завод по переработке пластиковой тары, бутылки и канистры. Северсталь перерабатывает, понятно, что у нас металлические изделия в Чагоде, завод перерабатывает стекло. Угу. Затем другие отходы пластика, это как пакетики, другие виды тары, это полипропилен, полистирол. Мы сдавали их раньше заготовителям вологодским, но, к сожалению, у них офис закрылся, и мы вынуждены сейчас попробовать сдавать в Москву своими силами собирать деньги на транспортную компанию и отправлять туда с акцией. В принципе, кое-что перерабатывается, но не все. Еще мы работали с таким видом сырья, как пластиковые крышечки. Была у нас муниципальная акция крышки для малышки. Да, в курсе. Вот, И их перерабатывает наш черповецкий предприниматель прямо в Черповцы, в Заречье, и делает из них новые изделия хозяйственного бытового назначения. Вот, это что касается переработки. А мусорожигательная технологии это все-таки отнюдь не переработка, хотя ее и принято называть в некоторых кругах термической утилизацией отходов. Но совершенно другой принцип, совершенно другие идеи и экономический стимул, надо сказать, мусорожигание препятствуют развитию раздельного сбора. Потому что, если вот сравнить, допустим, с опытом Европы. На примере Швеции есть распространенный стереотип, что Швеция такая вся из себя супер экологичная страна, ей уже нечего перерабатывать. И поэтому она закупает из других стран мусор, чтобы перерабатывать. На самом деле Швеция действительно закупает мусор, но не потому, что ей не хватает его для переработки, дефицит, а потому, что в свое время Швеция подписала контракт с мусоросжигающими компаниями, технологиями, очень сильно вложилась, и эти инвестиции должны себя как-то окупить. И сейчас еще идет срок эксплуатации этих заводов, и, по сути дела, Швеция стала заложником этой системы мусоросжигания. И пока срок использования этих заводов не истечет, они будут вынуждены поставлять туда какое-то сырье. Но при этом в Швеции все равно работает сумасшедшая система раздельного сбора, и на мусорожигание идет только уже предварительно рассортированное сырье.
1: Но они отапливают за счет вот этой энергии. Ведь То естественно,
3: мы... иначе это было бы вообще...
1: То есть, а в чем мороз. минусы вот мусоросжигания, на ваш взгляд, с точки зрения экологии? У них же ведь стоят, наверное, фильтры какие-то, потому что очень много заводов стоят именно в черте города
3: мы берем европейский или российский опыт?
1: Слушайте, но ну если есть хороший российский опыт, давайте, конечно, российский опыт.
3: Давайте поговорим про опыт, который у нас сейчас будет развиваться в рамках национального проекта «Чистая страна». Есть такой проект, который направлен на улучшение состояния окружающей среды у нас в России. И в рамках этого проекта планируется построить большое количество мусоросжигательных заводов. Такая тенденция есть, что, не помню, к 2022 или 2021 году в Европе должны быть выведены из эксплуатации все мусоросжигательные заводы. Они, наконец, приняли директиву угу. по отказу от мусоросжигания. Они поняли, что, вот, отвечая на ваш вопрос, почему это вредно для окружающей среды? Потому что от выбросов все равно окончательно не избавиться, потому что мы сжигаем смешанное сырье. По идее, для каждого отдельного сырья нужны свои температуры сжигания, температуры, при которых распадаются вредные вещества, например, органические соединения, фторорганические соединения и так далее. Существуют отходы горения, это шлак и зола, зола летучая имеется в виду, и которые являют собой концентрат всех вредных веществ, тяжелых металлов и так далее, которые гораздо более токсичны, чем исходные смешанные отходы. Ну, они, конечно, сокращаются в объеме, но все равно встает вопрос, куда девать эти вот супер опасные отходы с мусоросжигательных установок. Для них нужны особенные полигоны, необычные, как э, полигон для твердых бытовых отходов. И в Европе точно для этого нет места. Так вот, в связи с тем, что Европа принимает такое решение отказаться отжигания, владельцы этих технологий ищут другой рынок и начинают приходить в Россию, на восток из Европы. Но здесь, судя по настроениям в обществе, в правительстве, не все нормы и правила планируются к соблюдению, не все технологии очистки планируются внедряться и так далее. Поэтому это вызывает очень большое сомнение. кроме того, если вы знаете, как я уже сказал, в Скандинавии это предварительно все рассортировывается, нельзя жечь все попало. Там и ртутные лампы, и батареи, реки и ПВХ-упаковка, и все, что не попадет туда. Это очень нехорошо. Это замедлит раздельный сбор. Как только мы вложимся в мусоросжигание, у нас сразу будет препятствие для раздельного сбора переработки. Вот так это работает. А
1: почему вообще вот у нас раздельный сбор? Ну, я считаю, что это некое такое исключение, да, или только начало этого процесса. Это вообще так сложно. Те же скандинавы говорят, что им понадобилось как минимум 10 лет, чтобы приучить население. И всяческие условия, да, были созданы. Uh-huh. То есть не надо куда-то ехать, там, не знаю, как пить мусор там месяц допустим от акции до акции. то есть все это есть доступно не знаю там ну не во дворе но по крайней мере в каком-то микрорайоне и плюс еще люди получают за это какие-то дивиденды да то есть давая тару ту же стеклянную бутылку в магазине они могут получить там скидку какую-то купон то есть есть стимул почему этого вообще ничего не происходит в россии кроме вот кучки энтузиастов которые этим занимаются ну
3: нет почему это происходит конечно но это очень сильно заторможенное, и замедленно и вот вы сами сейчас сказали что в скандинавии совсем другие социально-экономические условия, в которых развивается вообще эта отрасль. То есть люди имеют возможность стимулирования этого занятия, то есть разделения отходов у себя дома. Стимулирование как происходит? Путем снижения тарифа на общие отходы для тех, кто сортирует, и экстремально больших плат за смешанные отходы. То есть они крайне не заинтересованы в том, чтобы выкидывать общий мусор. Насчет кучки энтузиастов, да, в России у нас все-таки есть большой опыт. Я вот даже книжку взял о том, какие у нас лучшие практики раздельного сбора отходов есть в России. Здесь перечислены несколько регионов и то, как они добивались раздельного сбора, как они успешно его внедрили, например, в Саранске, в Оренбурге, в Ижевске есть замечательные активисты, опять же, это все началось с активистов, но которые выходили на муниципальный уровень или на региональный, и их поддерживали до этого года.
1: Хорошо, какой процент тогда населения участвует, вот, Ижевска, там, других городов, именно вот в раздельном сборе? То есть есть такие цифры? Если это там 5% или 3%, ну, согласитесь, в нашей большой России это это капля в море.
3: Нет, сложно сказать, сколько точно участвуют, но по опыту любого города и Санкт-Петербурга, некоторых районов, и таких вот городов, как только появляются контакты контейнеры для раздельного сбора в каком-то дворе, ими с удовольствием пользуются граждане. Я не раз наблюдал, сам общался и с активистами, и с жителями непосредственно. И когда даже убирают этот контейнер, они сразу кричат «А почему вы его убрали? Нам так нравилось, это так хорошо». Дело даже не в том, сколько в общем процентов у нас пользуются и э, вовлечены в эту систему, а в том, сколько готовы в принципе. Сейчас вот недавно наткнулся на фразу, что у нас народ российский готов сортировать отходы, а правительство не готово. Вот так получается. То есть я не вижу вообще никаких причин и проблем со стороны вот населения, чтобы адаптировать эту систему для нас. Потому что вопрос только в том, чтобы создать условия. И, но эти условия, к сожалению, сейчас тормозятся по ряду причин. Там, законодательные, юридические, экономические и так далее. Это
1: тоже связано с предстоящим строительством мусоросжигательных заводов?
3: В некотором отношении, да. А почему почему не учат в школе? Я понимаю, что
2: родители есть, да, которые могут прививать своим детям все это дело. Хотя у нас и проблема с родителями да, в основном. Они тоже многие не знают о данной проблеме сортировки. Они не научены, они не учат своих детей. Почему изначально не пойти в школы, допустим? То есть вырастить поколение. Да, вырастить поколение. Чтобы поколение за поколением и так возможно...
1: Но опять же, вот я нет, я даже вот сейчас встряну до Дмитрия, до его ответа. У тебя есть во дворе раздельные контейнеры?
2: есть, но не у нашей управляющей компании.
1: То есть, а теперь уже в соседний-то двор (сих) шапками закидают носить мусор.
3: Нет, почему закидают, не закидают. За него же не платят здесь, за раздельные собранные отходы.
1: Вообще, как вот объяснить людям на самом деле, да, зачем это нужно делать?
3: Ну вот вы правы, что в школы надо выходить и рассказывать, зачем это нужно и почему. Но мы тоже ходим в школы и не раз сталкивались с тем, что люди в ответ говорят «Да мы готовы, просто некуда». Конечно, мы говорим, что есть акции ежемесячные, но они ежемесячные и там, допустим, только 5% людей готовы на них ходить. Как объяснить людям, зачем это нужно? На самом деле очень просто. Можно показать страшные картинки, сразу пойти методом кнута, так скажем. Страшные картинки заключаются в том, сколько у нас свалок существует в России, сколько отходов плавают в Мировом океане, сколько создается неперерабатываемых отходов, какой у нас углеродный след возникает. Можно еще как-то заинтересовать, стимулировать. Молодежь очень хорошо вовлекается в такие активности, просто потому что молодые люди сами по своей природе активны. И у нас ребята присоединяются, не сказать ради хайпа, но э, в целом ради общих интересов Кажется, со стороны наши акции выглядят, ну, будто кучка каких-то чуваков в непонятной одежде Копаются в каких-то бочках Да, это может так выглядеть но ну, сейчас мы немножко апгрейдились, и у нас это выглядит поприличнее Но как только к нам приходят люди, которые раньше так думали и начинают участвовать э, как волонтеры Они, у них сразу меняется мышление Как только ты становишься участником, внедряешься в этот интерактив э, Сразу понимаешь, что это какой-то на самом деле это ну это частный случай все-таки большинство людей нужно заинтересовывать э, с коммунальной точки зрения что это во-первых это не доставляет неудобств существует стереотип что у нас на кухне не хватит места для пяти ведер это можно избежать очень легко это очень индивидуально во-вторых что это в конечном итоге должно привести к стимулированию по снижению тарифа к дифференциации тарифа
1: ну, а будет ли это
3: очень надеюсь очень хочу верить мы работаем не, ну вообще
1: здесь. есть какие-то инициативы я не знаю от экологических организаций скажем таких всероссийских да Конечно. то есть к правительству товарищи
3: Одумайтесь. Предпосылки, во-первых, есть. Я имею в виду народные предпосылки и народный такой гнев справедливый. А в плане конструктива в федеральном масштабе пока это все компилируется, собирается так, образуется. Ну, во всех регионах я уверен, без исключения, экологические движения частные активисты, они борются с этим, отправляют письма э, чиновникам и стараются как-то добиться справедливости. Конечно, это рано или поздно будет. Честно говоря, я даже не понимаю, почему этого сейчас нет. Просто, видимо, хочется понять наше правительство. Наверное, люди, которые принимали решение, решили сосредоточиться на том, что нужно сначала решить наиболее срочные проблемы. То есть наладить там систему вывоза общего мусора, разобраться с нелицензированными свалками. А раздельный сбор ну как-нибудь потом. По такому принципу, наверное, это было
2: решено. Ну, у нас сейчас вот новые мусорные Закон, да. Что он вот изменит, и вообще как он повлияет на вот вашу деятельность? Кроме цены. Да.
1: На
3: нашу деятельность в смысле движения или в целом. Э,
1: ну нет, вообще, принципов. скажем, на вообще в целом, да, да, вот эту целом, проблему да. и с точки зрения экологии, и с точки зрения, я не знаю, ну, экономики и развития вообще этой темы, да. То есть, что поменялось кроме того, что поменялся региональный оператор и поменялся.
3: Не поменялся, тариф. он появился. Появился, да. Ну,
1: название, скажем, да. появилось. И это. изменился тариф, по поводу которого сейчас все кричат. Да. Но, собственно, суть-то не поменялась все правильно. Или мы что-то не все знаем.
3: Правильно. Лично мое мнение по поводу тарифа, давно было пора сделать большой тариф. И за счет этого тарифа сделать эту систему такой же классной и работающей, как в Европе. Потому что это реально те деньги, которые могут быть направлены на дело. И я сейчас не очень разделяю возмущение большинства граждан в плане того, что тариф завышен. Да, он высокий, но нужно добиваться не снижения его, а того, чтобы эти деньги работали. И чтобы они оправдывали свой высокий уровень. Что поменялось? Поменялся, но ну, как вы сказали, оригинальный оператор. Появился, появились новые новые планы по развитию этой отрасли в вологодской области ну и во всех областях планы заключаются заключены в документе который называется территориальная схема в области обращения с отходами и эта территориальная схема она была написана на 10 лет в 2016 году она была составлена и в которой прописываются все маршруты все пути развития по которым у нас должно это дело развиваться там планируется строительство ряда сортировочных станций э, мусороперерабатывающий комплекс что-то еще Кто строит
1: это Региональный оператор? За, ч- за чей счет?
3: Это комплексное финансирование. Часть идет из федерального бюджета, mm-hmm. часть из регионального, часть инвестиций и какой-то собственный бюджет получается регионального оператора.
1: Сроки для этого строительства там какие-то прописаны?
3: Если мне не изменяет память, что, то мусорно-перерабатывающий комплекс, как у нас указано, с тремя линиями переработки, должен появиться в 2021 году или 2022. При этом еще там масса узлов по перегрузке отходов должна появиться для улучшения транспортной логистики у нас. Потому что, допустим, из разных концов области, очень сложно вести на лицензированные полигоны, при этом не перегружать, не модернизировать как бы систему перевозки, потому что его лучше, мусор лучше уплотнить и потом только вести и так далее. Что еще произошло в связи с реформой? Накануне Нового года, 25 декабря, были приняты поправки о том, чтобы дать возможность отсрочки этой реформы для нескольких городов федерального значения. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Из-за того, что в пределах населенных пунктов запрещено складировать, размещать отходы на полигонах. Но поскольку это города, значит, вы, наверное, знаете ситуацию с вывозом мусора в Архангельскую область и из Москвы. Да, ситуация сложилась таким образом, что в середине прошлого года началось какое-то подозрительное строительство в глубинке Архангельской области на станции Шиес. Силами активистов было выяснено и вскрыта ужасная правда о том, что на самом деле мусор планируется вывозить из Москвы товарными поездами, захоранивать там и складывать в кипы, трамбовать. И это все называется красивым словом «экотехнопарк». Насколько у меня не изменяет память, это все следствие программы реновации Москвы. Ну и в том числе нерациональной системы обращения с отходами Москвы. В связи в контексте отсрочки мусорной реформы для городов, получается, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь имеют право немного задержать эту реформу. Таким образом ищут места для захоронения отходов за пределами своих территорий. Тут же подтянулись другие регионы. По-моему, по Приморский край, там еще на Дальнем Востоке какие-то, которые тоже оказались не готовы к реформе. По определенным причинам, может быть, у них не хватает компаний, обслуживающих эту отрасль. Или на Чукотке, по-моему, нет вообще ни одного лицензированного полигона. И поэтому, как им можно с 1 января было вступить э, в эту э, новую реформу, не создав ни одного полигона, и говорить о том, что вот у нас все работает.
2: Я вот единственное не понимаю, может быть, не догоняю чего-то, а что изменилось на самом деле?
1: Вот я тоже сижу и мысленно кто почему к
2: чему-то оказался не готовым. А раньше-то вы чем занимались Хороший вопрос. Раньше да. же то же самое все было, за исключением того, что сейчас вот к определенному оператору нас привязали, подняли, значит, тариф и все. А раньше также вывозили мусор, другие какие-то компании. Что изменилось-то?
3: Вообще, в целом, я бы сказал, что вся эта нормативная база, которая подкрепляет эту реформу, она написана хорошо и интересно. Она должна работать. И сам институт регионального оператора, по уму, он должен работать сколько ему вверяют определенные функции, если бы он соответствовал приоритетам государственной политики в области обращения с отходами, то у него все получилось бы. То есть политика какая? Какие там приоритеты? Когда э, говорят о том, что нам делать с отходами, то сразу открывают федеральный закон, и там написано, что сперва необходимо использовать уже вторично исходные сырье и материалы, затем стараться, если это не, не удастся это сделать, тогда стараться минимизировать образование новых отходов. Если это не получается, тогда уже снижать класс опасности отходов в источниках образования, а это называется раздельный сбор отходов, поскольку разделение их в источниках образования — это снижение их класса опасности. А уже после этого в идет сортировка смешанных отходов, потом захоронение, потом уже в самом конце — сжигание, термическая утилизация, как ее называют. Так вот, если бы региональный оператор соблюдал все эти правила и иерархию, тогда это безусловно бы заработало. Вот. А что изменилось? Изменились планы, то есть они прояснились, грубо говоря. Другое дело, что у общества не всегда есть возможность их корректировки и участия в в их составлении, ну, это у нас такие национальные особенности нашего государства, что не всегда есть возможность на что-то повлиять так просто, как, как бы мы хотели. А что еще изменилось? Ну, тариф изменился, изменилось отношение общества к этому, это, конечно, сразу вызвало большой резонанс, а резонанс, это значит привлечение внимания к проблеме, и эта проблема не может остаться без внимания и со стороны власти тоже.
1: Ну, а вы смотрите, изменилось, изменился тариф, да? да? Соответственно, люди, которые, скажем, несколько лет уже сортируют мусор... Да. И, например, привозят его к вам на акции или там куда-то отправляют. Теперь говорят, какой смысл? Я плачу не самый маленький тариф. Угу. Ну, зачем мне вот это все копить? То есть пусть это будут проблемы регионального оператора и вываливают это Буквально все. Буквально
2: да. на днях у меня такой случай был. Причем
1: самое печальное, да, я договорю, что если даже установлен во дворе жилого дома несколько контейнеров для раздельного сбора, приезжает мусоровоз чудного регионального оператора, и там что? Единый бак для сбора этих... <laughs> то есть люди сортируют это в течение там своей жизни, и в ноль их усилия. То есть, мне кажется, это настолько развенчание вообще всех идей произошло.
2: Буквально на днях перевозили друга, новую квартиру не освободили от мусора. И фраза прозвучала, а, клади все в контейнер, все равно сейчас платим по нормативу. Да. Вот,
1: вот, я тоже То правильно. есть,
2: можно засыпать все сколько угодно, то есть пусть вывозят, это их дело.
1: Партизанщина такая да. начнется, мне кажется. Вот, ну, я скажем, я не говорю, я про сознательных людей, для которых, да, вы кто это за идею делает, за то, чтобы небо было чище, чтобы mm-hmm. свалок было меньше, но основная масса, согласитесь, ведь еще не готова к такому отношению, ну, потому отношению, что, опять что, же, да, не было у нас воспитания. Р- ради нашей Да, ах, войны, вы нам да. такой тариф, да, ах, мы вам тогда вот все в одну кучу.
2: Ну, потому что к тарифу-то все равно есть вопросы у людей, есть недовольство, которое озвучено. Понятно, что нужно сколько-то платить, mm-hmm. но вот, опять же, на моем примере, в моей семье четыре человека, из них двое – это дети еще вот маленького возраста, которым там совсем чуть-чуть, но от них отходов мало.
3: А вы уверены, что от них отходов
2: мало? Вы уверены. Вы же
3: им покупаете продукцию, подгузники, питание детское, потом будет покупаться одежда. Ну, это
2: вопрос дискуссионный, но я говорю, что от маленького человека мусора меньше, чем от большого. Не знаю, я ну, бы Я даже, я даже бы не об этом поспорил. вопрос,
1: но я, например, вот просто думаю насчет вот этих вот новых тарифов uh-huh. и реформ, я готова за это платить, да, но если бы я увидела в январе, что в нашем дворе появились, значит, 4 там или пять контейнеров,
0: uh-huh
1: с объяснением. Люди вот, вот здесь то, то, то. Приезжает мусоровоз, в котором таких же пять контейнеров, и да, туда да, да. мусорщики Кстати, красиво говоря. складывают вот то, что нужно. мое сознание намного бы просветлело, наверное, в этот момент. И я бы, естественно, дома завела вот этот вот раздельный сбор и сделала бы это, и говорила, как классно, что наконец-то что-то в нашей стране сдвинулось.
2: Показывала пример бы не только своим детям, но и детям да. других да. людей.
1: Да. Есть, ну,
3: нормально. Ну, ну знаете, в общем, да. это да, риторически. Это, это, это пока вот буксует как раз в этом направлении но существует законодательная база нормативная, которая в принципе позволяет развить такой механизм. То есть постановление правительства, которое регламентирует порядок обращения с отходами и дает возможность стимулирования раздельного сбора в составлении тарифа. В первую очередь это постановление 354 о коммунальных услугах, в котором приведена формула и условия, по которым тариф может стать гибким для тех категорий граждан, у которых на территории дома или придомовой территории функционирует раздельный сбор. Другой вопрос, будет ли региональная Оператор учитывать, что этот раздельный сбор действительно такой раздельный сбор, который он считает правильным.
1: То здесь уже должна либо управляющая компания, либо ТСЖ как-то выходить на переговоры?
3: Так? А как у нас это работает? Сейчас у нас оригинальный оператор в Череповце не занимается раздельным сбором. Это не его, так скажем, амплуа. Идейно даже. Есть другая компания, которая ставит сетки для пет бутылок пластиковых под напитков. Да, они выходят на ТСЖ, на управляющие компании, заключают с ними договор, то есть делают все юридически необходимое, чтобы у у У них был грамотный и правильный раздельный сбор во дворах. Да, у них есть, во-первых, договор с управляющей компанией. Это я рассказываю для тех, кто хотел бы сделать раздельный сбор у себя. Что нужно сделать? Нужно прийти в управляющую компанию, и сказать им, мы хотим раздельный сбор от имени жителей, например, дома. И сказать, а вот есть компания, которая ставит такие контейнеры для PET-бутылок. Приходит эта компания, заключают договор. Там разные есть варианты. Например, они ставят э, контейнер безвозмездно, безвозмездно его обслуживают. И все но они при этом имеют документы на те отходы, которые у них накапливаются, которые подтверждают, что это не ТКО, не смешанные отходы. И в таком случае, если мы декларируем, что это не ТКО, значит, это вообще не сфера интересов и компетенций э, регионального оператора. Но вот сейчас вот противоречие именно в том, что... То есть тогда
1: и скидку у него нет смысла просить, если это не ТКО?
3: Вот сейчас как раз это самый проблемный вопрос, потому что э, скидка получается только если они признают это раздельным сбором. И я, и другие активисты в других регионах бьются над таким... над системой взаимопонимания. Как убедить регионального оператора признавать, что этот раздельный сбор действительно раздельный сбор. По словам оригинального оператора, они говорят, в придомовых хозяйствах может образовываться только ТКО, только смешанный отход. И даже ваши бутылки, которые лежат в этих контейнерах, это ТКО. На основании того, что они якобы могут прийти, взять одну из бутылок, посмотреть, ага, там пищевые отходы на ней. Все, это смесь, это ТКО. Вот такой подход, знаете. То есть есть лазейка в законодательстве, которую можно повернуть и так, и эдак. Мы поворачиваем в свою сторону, согласно здравому смыслу, о том, что здесь только пластиковые бутылки. Значит, это раздельный сбор А региональный оператор говорит Нет, не так Вот это можно повернуть и так И так Есть даже прецеденты По-моему Ну, не буду врать Где-то в Поволжье Когда управляющая компания По этому вопросу Начала судиться С региональным оператором О том, что у них был раздельный сбор А он не признавал Потому что есть постановление Вот 354 Есть 505 В котором написано Что можно снижать тариф Для тех граждан Которые практикуют А снижать Это значит э, Считать Либо по объему И количеству контейнеров Для ТКО Или по факту образования отходов не по нормативу который мы знаем у нас очень высокий так вот эта управляющая компания вышла как бы в суд подала иск местный суд удовлетворил их иск но региональный оператор пошел дальше и следующая судебная инстанция встала уже на сторону регионального оператора мы видим что здесь очень много противоречий это касается и ситуации с э- ответственностью за контейнеры на площадках. То, что сейчас у нас в области, эти безобразия с э, объяснениями прокуратуры по поводу ответственности за установку контейнеров. Так что, да, есть возможность в принципе пробивать этот вопрос и добиваться гибкого тарифа. Но пока еще просто ни один региональный но оператор в суде не
1: будет да вообще, в сторону, да, сторону. Это
3: сложно. Вот вопрос, права. который
2: касается денег. да, да. В Швеции также платят за мусор мусора.
3: В смысле, по такой же цене примерно? Нет, там
2: вообще существует... Принцип? Да, принцип. принцип. Ну, то есть
1: люди, которые сортируют, которые следят за этим всем, да? то
2: есть, вот. если мы равняемся на Европу, угу. то есть мы смотрим, как у них это происходит, там-то как? Ну,
3: начнем с того, что практически во всей Европе в подавляющем большинстве домовых хозяйств есть раздельный сбор. То есть они не избегают того... И люди
2: платят за это?
3: За раздельный сбор? Да. Это зависит от конкретной территории. Бывает, что платят, но гораздо более низкие стоимость, чем у нас, э, платят за твердые коммунальные отходы. Да, они платят за раздельный сбор, потому что сам раздельный сбор по себе, он не, не самоокупаемый. Нужна какая-то система стимулирования, чтобы он работал. Но при этом э, это достаточно низкий платеж, чтобы люди понимали, что он необходим для того, чтобы не платить сумасшедшие цены за смешанные отходы. Они считают по факту образования смешанные отходы, не как у нас по нормативу. И при этом там гигантские цены, которые связаны, опять же, с недостатком территорий для полигонов. Захаранивать дорого смешанные отходы, значит, и платить за них люди должны много. И с дорогой стоимостью мусоросжигательных технологий. То есть, опять же, да, люди платят много за смешанные отходы, и Поэтому они заинтересованы образовывать их меньше. Поэтому они практикуют раздельный сбор, за который они платят немножко, чтобы у них просто забирали эти отходы и это ну, раб... там есть логика, да. да. У нас в России пока вообще в основном система такая, что люди не платят за раздельный сбор.
1: Слушайте, я хочу все-таки к логике перейти. Да, да. потому что вот мы обсуждать эту тему, пока что это это С- сырые законы, эти все, ну наверное, и не наша компетенция пока, но будем как говорится, пытаться держать руку да, на пульсе. И, и держать руку на пульсе. Дмитрий, вот хочу вас спросить: как специалиста, подскажите, пожалуйста, вот возможно ли в нашем одноразовом мире вести mm-hmm. экологический такой образ жизни. И что нужно делать, чтобы минимизировать это количество мусора, которое мы купим? Потому что, честно говоря, последние годы просто страшно становится да? от количества пластика, когда тебе в магазине пластик заворачивают в пакетик, и еще на кассе Значит, пакетик.
2: Пластика, да, согласен. Да,
1: и вот, честно, когда смотрю на свою мусорку, понимаю, что пластик – это, наверное, процентов 90.
3: Ну, там одна упаковка, Всего, да. конечно.
1: Есть же, да, всяческие, ну, не знаю, советы, направления, что делать? Ну
3: да, это подобно, наверное, выходу из матрицы, то То есть, пока мы находимся в этой системе ценностей, нас заставляют э -э, пользоваться этой упаковкой, то очень сложно вырваться из этих связей. К слову, есть же такие магазины, которые позиционируют себя как магазины без упаковки. Интересно, как они работают. Их очень немного у нас в стране. Буквально по пальцам можно пересчитать. Система работы такая, что они принципиально не используют никакой упаковки для своих продуктов. Они все продают либо на развес, либо просто требуют у покупателей, чтобы те приносили свою тару. И причем гарантируют перерабатываемость всей упаковки, которые образуются во время транспортировки и поставки товаров. Так вот, интересно, что цены в этих магазинах, конечно, выше, чем в обычных ритейлерах. Потому что это вот как раз единицы таких э, магазинов, которые призывают к сознательному образу жизни, которые обращают внимание на то, что без упаковки это правильно. В этом разница между такими магазинами и рынком. На рынке... А
1: почему цена-то выше? То есть это это интересно.
3: Это интересно, потому что, э, по идее, мы сначала платим за обычный товар, включая плату за упаковку. А в этих магазинах мы еще платим за то, чтобы нас избавили от упаковки. На самом деле мы...
1: Слушайте, ну это, это, это высший пилотаж это сознания.
3: Это интересно, на самом деле... Стив Джобс, наверное, там перевернулся где-то, мне кажется. На самом деле это интересно меняет сознание, когда видишь, сколько на самом деле вещей можно купить без упаковки. Там, и ну, крупы, макароны, и макароны, и предметы личной гигиены, и зубная паста, там а таблеток, порошков, которые также пенятся. Понятное дело, большинство вещей, которые мы используем в нашей жизни...
1: Слушайте, ну это же не масса. Это ну, не масса. никогда не будет эта масса.
3: И в России это как-то
2: особое, мне кажется... Нет, а давайте... Нет вот у вас упаковки, я принесу с собой три пакета.
1: Дим, ну давайте вот про В целом масса. Да, вот нас слушают люди, которые, ну, наверное, я не знаю, пойдут ли они на тогда... Да, это просто таблетки. ради интереса. А вот, было. А вот скажу. что можно сделать вот уже завтра?
3: Самый простой вариант ⁇ это ходить на рынки. Это самый массовый вариант, который у нас еще, я бы сказал, в крови. Во-первых, на рынках дешевле, во-вторых, там можно поторговаться. Факт. Ну да, не факт, но, но можно найти. Но в сезон, сезон. в сезон. Да, там можно дешевле, найти местные да. товары, что позитивно влияет на экологический след доставки товаров. Вот. Это, к слову, о массовости, это наиболее удобный вариант. И там можно закупать сразу много всего на целую неделю вперед. Тогда как в магазины там какие-то придомовые ходят, ну, каждый вечер. Ну, мне не хватает пряников, ну, пойду куплю. Там. А... Ну, то есть
1: еще и экономия бюджета семейного.
3: Да, это всегда все связано с планированием своего времени и усилий. А если рынка нет рядом, например, да, или нет времени туда ходить.
1: Слушайте, на рынке да тоже пакетики отрывают. они.
3: Верно. Если у вас даже есть своя сумка, не обязательно, я не говорю эко-сумка или что-нибудь еще подобное, просто сумка. То есть, сносить?
1: вытаскивать сумку из сумки, я имею в виду холщевую Брать какую-то культи. сумку, то есть, ну, это уже не стыдно. Конечно. То есть, если раньше это, там это смотрели, модно. фу, ты не можешь себе позволить купить
3: пакет. А вы знаете, что такое... То теперь
1: это уже другое есть, есть эко-сумки,
3: эко-мешочки, тара многоразовая, да. Что касается этих распространенных полиэтиленовых пакетиков для фасовки овощей и так далее. От них реально никуда не деться, никуда их не сбежать, правильно? Вы приходите в любой магазин, и как бы вы не хотели купить помидоры без всего. Где-то можно взвесить на кассе без всего, да, например, сейчас в некоторых магазинах, но не всегда, например. В некоторых магазинах Ну, килограмм завернута. черешни,
1: конечно, Да, не или сложно, иногда да.
3: завернута. Ну, вот это уже вопрос выбора, куда пойти, как купить. Есть эко-мешочки, которые продаются, и в которые можно покупать. Это матерчатые мешочки, либо они в виде сеточки такой. Многоразовые. Многоразовые, да. Либо они ну, полностью такие матерчатые. Вот я, например, в них покупаю не только овощи, фрукты, но... И крупы, муку можно покупать.
1: Сейчас очень ценная фраза была. Я всегда думаю, а как человек, который вот это пропагандирует, сам за себя? Да. Это вот все работает, у вас это? Да вообще без
3: проблем. И надо сказать, что продавцы-то они радуются. Они, во-первых, сначала удивляются, некоторые так немного кривятся, а в целом они удивляются и говорят: "Вау, какие замечательные у вас мешочки!" А я говорю: "Посмотрите, а знаете, где их можно купить? А вот тут-то можно". И все сразу хватаются за эту идею. Но есть еще такие упаковки, которых не избежать, например, салаты, да, например. Многие любят покупать салаты уже готовы Но здесь опять вопрос Берите с собой многоразовый контейнер Приходите в магазин и просите положить свою тару Некоторые магазины съезжают с этого И не хотят, говорят Вот у нас Санпин не позволяет На самом деле Санпин позволяет Класть в чистую тару потребителя Я не уверен, что их тара, которая стоит там на прилавке Я не уверен, что это единичка чище, чем моя домашняя тара Но многие магазины охотно идут навстречу Я сам покупал спаржу там в той же ленте свой контейнер без проблем
2: В вашей организации вот какая-то помощь нужна то есть и какую бы вы помощь хотели
3: самая большая помощь это люди единомышленники периодически мы работаем над этим стараемся привлекать из университета из других там мест товарищей но нужно вовлекать их нужен team как-то заинтересовывать мы очень хотели бы чтобы у нас была сильная команда потому что потихоньку от нас и откалываются тоже активисты по личным причинам еще какая помощь финансовая помощь мы собираем пожертвования на текущую организационную деятельность через официальный раздельный сбор, главный, в смысле питерский, можно отправить пожертвование с припиской для раздельного сбора череповес или через краудфандинговую площадку Скайс, потому что мы там ведем блог, в котором мы рассказываем о том, что мы делаем и на что тратим наши средства. Вот, например, сейчас мы начнем отправлять в Москву транспортной компании некоторые виды вторсырья, и на это нам, конечно, будут нужны деньги, ну и люди с удовольствием нам переводят за это деньги. Сейчас кое-что накопилось, как раз будет. Ну,
1: нас слушают не только в Череповце, но площадка, так как наша вот эфирная, здесь находится. Да, Хорошо. То, да, во-первых, как с вами связаться и выйти на связь, где можно пообщаться и вдруг, если у людей возникнут какие-то да, идеи, там и желание помочь, и когда следующая акция будет. Вот,
3: Выйти на меня можно в ВКонтакте. <laughs> в группе разделенный сбор... сбор. Раздельный сбор город Череповец». Есть много раздельных сборов. Ну, фразы, ссылочку говорят. мы
1: дадим. Угу.
3: Конечно. Акции. Акции, акции. Каждую первую субботу месяца. Вот. ближайшие акции у нас получается 2 марта. Где? Черпевцы на площади химиков и перед Алмазом там, слева. На То есть, вся
1: информация в группе можно да, там, там посмотреть. С
3: 11 до 13 часов. У нас, нас сложно там потерять. Потому что там как-то. А что на акциях происходит? Стоит группа волонтеров. Перед ними группа контейнеров с надписью Там pet бутылка пластик, полиэтиленовая бутылка, стекло, зеленое количество. То есть люди
2: могут прийти и сдать все.
3: Да, там стоят наши волонтеры, которые дежурят, помогают людям принимать, рассортировать, что-то объясняют, как-то вовлекают. Надо сказать, у нас посещаемость так существенно выросла. Например, в 2015 году это было примерно ну, там, силы 80 человек за акцию, за две точки. Сейчас у нас порядка 250. Это, это не так много, как хотелось бы, но 250 это за один раз. И это не все, которые приходят. Некоторые не успевают прийти. Так что я бы сказал, у нас ну, по 500 человек, которые каждый раз знают, что акции, каждый раз что-то приносят, стабильно приходят. И объемы в вторсырья у нас растут. И когда мы объявляем что-то новое, например, вот мы принимали чеки кассовые, и сейчас будем принимать новые пластики и я жду у нас просто бума посещаемости потому что вот мы недавно стали принимать стекло все просто крованули к нам и говорят вот я копил стекло целый год на и, балконе и, и на балконе там в гараже и правда было очень много стекла и
1: ну, смотрите, Здорово. очень много еще вопросов по поводу, что можно, что нельзя и почему все так сложно, но я думаю, что мы сейчас, наверное, все-таки не будем это обсуждать, потому что это отдельная тема. Если какие-то вопросы у людей возникают, вот пусть пишут да, вам, да, и мы. я думаю, что да, да. Вы, Мне, вы или в группу да, администраторов, то есть сбор. ребята все отвечают. В общем-то, списки все в группе есть, ведь да, да, тоже, что можно, что нельзя приносить. Ну и если хотите помочь, то, конечно, помогайте.
3: Вообще, в целом, для общего ознакомления с темой призываю всех войти в систему, подписаться на группы правильного образа Сознание типа Greenpeace, раздельный сбор, ЭКО – это Всероссийское движение экологическое, ну и затем другие тоже экологические паблики, они очень хорошо снабжают нас правильной информацией и дают понять о том, как на самом деле обстоят дела с экологической ситуацией.
1: Ссылочки постараемся вам все разместить, так что все будете в теме. Ну что, спасибо Спасибо. большое, Дмитрий. Успехов вам, удачи и поменьше мусора. Приходите на акции. Спасибо.
0: Кафе «Красная горка». Ну, Люда, что ты думаешь?
1: Ну, печально, конечно. Вот, честно говоря, да, то, что мы начинали сегодня говорить в самом начале да, нашего подкаста о том, что закон есть, но закон сырой и неработающий, вот это, конечно, очень печально, потому что вот как-то все повторяется. Трагедия превращается в парс. Что я сделала вывод какой для себя? Я буду продолжать ходить в магазин с холщевым мешочком. правильно, да. Я буду стараться спасать дельфинов и покупать меньше пластика. И, несмотря на эти тарифы, я буду сортировать мусор. Потому что, ну, наверное, уже вот не хочется обратно идти и как-то вот хочется жить в цивилизованной стране и пусть это будет мой маленький ничего не значащий вклад во все это, но он будет мой и, ты и, наш мне, герой. От, и мне от этого будет спокойно жить да. вот
2: Вов, ты чего? Где-то в чем-то мы ходили вокруг да около,
0: на самом деле. А вот. почему ты так думаешь? Ну, во-первых, ну, я так и сложилось не жилось такое впечатление у тебя. Человек
2: говорит о том, что мусорный закон пришел и вдруг оказались не готовы. К чему не готовы? Вот, мы, я опять же не получил ответа на свой вопрос. К чему вы оказались не готовы? А чем вы занимались раньше?
1: Ну, вопрос-то не к Дмитрию как. Ну раз. да, да, да. да, то да. То есть... ну они же
0: он общественник. То есть, с него спрашивать. Ну, с другой раз, понимаю, стороны,
2: да? я не понимаю. Опять же, мы все это вот платим. Мы не коснулись темы о том, что это сырье. Это вот. не только экология, но это сырье. По сути, мы платим дважды за все. Когда Ты покупаем... про крышечки, про баночки, про все. Да, это, да, да. Мы это... покупаем сначала все это дело, а там уже в
0: эту стоимость заложено. Так он, может, и не готов
2: а потом сейчас платим, сказать. То есть мы
1: платим, покупая, да, да, да. и мы платим, утилизируем. Да да,
0: да, да. да. Но, может, и механизмов еще пока нет. А он что должен сказать? Это вот только началось.
1: Нет, тема, конечно, требует продолжения, но я думаю, что тут... Вот подскажите, люди, кого позвать, кому задать эти вопросы по поводу вторска, сырья, по поводу двойной оплаты.
0: Да, и, друзья,
2: комментарии. Если нужно, есть идеи, да.
1: да, то вот с удовольствием прислушаемся к вашим А да,
2: волонтерам, в свою очередь, нужно об этом все-таки поднимать вопрос. Не только об экологии тут говорить. Ну,
1: собственно, с вот флагом поправки-то стоять. поправки-то как раз и вносят да. они. И молодцы, что они пытаются влиять именно на законодательную базу, потому что ну как ни крути, да, то есть должен быть хороший, грамотный, работающий закон. Тогда, собственно, появятся и раздельные контейнеры, и утилизация и оплата Сырья. И не будем мы два раза за это платить, да, потому что производители тары и магазины, которые упаковывают в три слоя пластика, как-то не особо хотят за это платить в том объеме, в котором они должны за это платить. Да. А ну, это, да,
0: это целая же система, которую бороть, А потом вовты, мне кажется, немножко вот Дмитрию жестковато.
2: Нет, я со, все, со всем уважением и со всей да, любовью ну, даже, нет, я понял. есть такие люди, которые занимаются этим делом, потому да, что... ну ты ну,
0: опять же, ты сказал, вот они должны. Да нифига они не должны. Он, наоборот, он же в своем Выступлении он сказал, что от людей-то нет поддержки. Понимаешь, если мы сами на это не идем, а они Надо людей заинтересовать. Ну, ну, у них пропаганда если какая-то есть. Я-то и к тому, что если мы все время будем
2: вот этой экологии какой-то прикрываться, да, мы по всему миру видим, как ну, экологистам уже да. относятся ну, да, к экологам, или да, да. как
0: называют, да? Ну, их уже экстремистами как-то называют. Ну, да, да, такое, да, вот я именно народ я устал, хотел. Народ устал да. уже вот от этого, то да. акции
2: постоянно, там, еще чего-то.
1: Есть еще вариант не покупать пластиковые пакеты.
0: Вот ты у меня потом эфир сейчас закончится. Ты меня научишь, как слушать Ты меня вообще так заинтересовал. Я и не знал, что ты такая молодец. Спасибо, дельфинов. Ну что, ребята, на позитиве, да? На таком мы закончим. Не будем грустить-то. Ну почему не будем грустить? Нужно перестать. Вот Вова. Вот наш
2: Вова. Нет,
1: нет, скептическое отношение. Очень нормальное. Нет, ну вы
2: понимаете, я так к чему все веду-то? Что принимаются безразличные законы не особо думающие о людях. А люди относятся также безразлично ко всему остальному. Это цепная реакция. Мы говорим о том, что люди должны помогать друг другу, нести там деньги. Но если человек безразличен ко всему, он не будет помогать. Это вот такая цепочка. И поэтому здесь очень важно. Важно доносить правильную информацию. Находить эти все точки соприкосновения и за что людей цеплять. Потому что финансовый вопрос, он главный сейчас стоит. И поэтому, если мы говорим о сырье о том же, да, то есть людям говорить, что сырье, ребята, сырье дважды Вы платите и все остальное. Это ключевые вопросы. И по ключевым вопросам тогда люди будут уже понимать. Возможно, и здесь безразличия не будет. Тогда мы начнем из себя и со своих близких. И тогда цепочка уже будет другая.
0: Мы все понимаем, что мы делаем хорошо, что мы делаем плохо. Себя не обмануть. Поэтому, Люда, спасибо тебе за интересную тему. За всем
1: прощаемся. За всем
0: прощаемся.
1: Будьте дружелюбны к природе. Подписывайтесь на нас, пожалуйста.
0: Всего доброго. Кафе Красная Горка.